0: México finalmente se unió a la Declaración para detener y revertir la pérdida de bosques y la degradación de la tierra para el año 2030, la cual fue lanzada en la Cumbre del Cambio Climático que realiza la Organización de las Naciones Unidas. La subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Marta Delgado, dijo que con esto se promueve un desarrollo sostenible y una transformación rural inclusiva. Una declaración es un compromiso eh, de los líderes para el, del mundo para que trabajemos de manera colectiva eh, para detener y revertir la pérdida de los bosques y la degradación de la tierra para el año 2030 a la vez que promover un desarrollo sostenible y una transformación rural inclusiva. En el texto original de la declaratoria revisado por Milenio, los países firmantes se comprometen a lograr un equilibrio entre las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero y la eliminación de estos de la atmósfera. Pese a que es el quinto con mayor biodiversidad del planeta, en un inicio el país no firmó la declaración de los líderes de Glasgow, por la que más de 100 países que representan más del 86% de los bosques del mundo, Mundo, acordaron trabajar juntos. Se espera que en los siguientes días más naciones se unan. Esa declaración fue previamente firmada por 105 países. La declaración la firmó México y continúa abierta para que otros países la suscriban durante toda la duración de la COP que concluye el 12 de noviembre. Gustavo Alanis, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, consideró que el hecho de que México no haya suscrito la declaratoria con el grupo inicial, mandó un mensaje de falta de voluntad. Además, criticó el con qué cara México, por un lado, firma un compromiso en favor de los bosques, y por el otro, con Sembrando Vida por lo menos han deforestado 73.000 hectáreas de bosques. El asesor político Jesús Alberto Elizondo Salazar fue designado como el nuevo director nacional de la Red Mundial de Jóvenes Políticos en el Reino Unido. Dijo que esta cumbre Viene con muchas expectativas, pues hubo retroceso en materia ambiental debido a la pandemia y al gobierno de Donald Trump. Venimos de un momento por la pandemia del COVID-19 en donde en primer lugar pues no se celebró esta cumbre que iba a ser originalmente el año pasado. Hubo un retroceso en los logros que se había alcanzado en el tema del medio ambiente debido a la falta de participación de varios países. Pues recordemos que Trump eh, cambió mucho la perspectiva de Estados Unidos en tema de cambio climático. Y esto pues claro que afecta, porque si los países se van a comprometer a reducir las emisiones, al acotar la producción de sus industrias de la manufactura y al acotar la explotación de sus recursos naturales, pues que tienen que ser parejos. Durante su cuarto día en la ciudad de Glasgow, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, anunció la creación de un impuesto verde que irá dirigido a las 180 empresas que contaminan en la entidad, de las cuales 20 son pedreras. Ante ello, los diputados del Partido Verde, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano del Congreso Local discreparon de la propuesta. Raúl Lozano coordinador del Verde, consideró que el gobierno podría cambiar la idea de impuesto por incentivo antes de enviar su propuesta en el paquete fiscal 2022 para evitar que continúe la vieja práctica de pagar por contaminar. En 24 horas, México sumó 269 nuevas muertes y 3.888 casos de coronavirus, con lo que se acumula un total de 288.733 decesos y 3.811.799. 93 contagios, de acuerdo con la Secretaría de Salud. El abogado Teófilo Benítez acusó que las familias de las víctimas del colapso de una estructura en la línea 12 del metro de la Ciudad de México no son prioridad para el gobierno capitalino, pues no fueron informadas sobre el acuerdo reparatorio entre las autoridades locales y Grupo Carso. El abogado, que representa a ocho víctimas del derrumbe, reiteró que el acuerdo es a todas luces una artimaña para engañar a la opinión pública, al puntualizar que dicha compañía no reconoce culpabilidad alguna en el caso, pero hace que una empresa se responsabilizará para hacer creer que se ha terminado la impunidad. Pedro Carrizales, alias el Mijis, exdiputado local de San Luis Potosí, aseguró que las personas que lo desaparecieron el 31 de octubre, supuestamente enviados por la Lomora, lo obligaron a cantar un tema del cantante para ser liberado. Mientras que el Mijis relató que fue torturado durante las 14 horas que estuvo desaparecido, el fiscal general de San Luis Potosí, José Luis Ruiz, informó que este lunes el exdiputado interpuso ante la Vicefiscalía para Personas Desaparecidas la denuncia por por privación ilegal de la libertad. El fiscal señaló que se está verificando la credibilidad del evento. Pues mira, sí, sí puede haber un falso testimonio, eh, depende de la, la lógica de los hechos que él pueda narrar y en su momento eso lo descartará ¿Eso la fiscalía. ¿No? Evidentemente si, si incurre en una conducta de falso testimonio que se da ante una autoridad pues es, es con cárcel. El capo colombiano Daniel Rendón Herrera, conocido como Don Mario, se declaró culpable de conspirar para proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera y de traficar 80 toneladas de droga a Estados Unidos vía México y Centroamérica entre los años 2003 y 2014. Octavio Pérez, padre del actor Octavio Ocaña, culpó a la policía de haber matado a su hijo y aseguró tener un video que le proporcionó un amigo de la Guardia Nacional, prueba que podría cambiar el rumbo del dictamen, el cual señala que el mismo actor se disparó accidentalmente al chocar su automóvil tras ser perseguido por los elementos. Las ceremonias del Día de Muertos alrededor del lago de Pátzcuaro en Michoacán volvieron a estar abarrotadas de visitantes, un alivio económico para una región dependiente del turismo que sufrió el cierre el año pasado por la pandemia. Si bien la isla de Janitzio es el sitio más conocido por las coloridas celebraciones, la pequeña isla permanece cerrada para evitar la aglomeración en pueblos pequeños cercanos. Guillermo Ochoa, arquero del América y de la Selección Mexicana, fue nominado al mejor portero del mundo en este 2021 por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol. Por si fuera poco, América cuenta con otro nominado, y es Santiago Solari en la categoría del mejor técnico del mundo, quien en su paso con las Águilas llegó a una final de Conca Champions, en la que cayeron ante Monterrey, pero su gran desempeño en el banquillo azul crema ha hecho que el equipo ya se ubique con pase directo a la liguilla, sin que nadie los pueda mover de liderato Milenio Podcast La like ayuda de Santander, la tarjeta sin anualidad que personalizas por dentro y por fuera y se adapta a tus múltiples personalidades, presentó